0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Milyen sok minden tud történni egy hét alatt. Most a húsvétre gondolok. Ezt alatt lement egy teljes húsvét minden szépségével, mindennel együtt. Minden esetre mi azzal kapcsolatban beszélgetünk, hogy mi lehet a morális intelligenciánk alapja, mi az, amiből az erkölcsiségünk táplálkozik és forráshozik. Tulajdonképpen erről szeretnénk beszélni, mégpedig a behódolás séma világával kapcsolatban, azzal összefüggésben, mert mi az, ami nekünk tartást tud adni ahhoz, hogy képesek legyünk ne üvölteni a farkasokkal, és akár egyszáll magunkban kiállni valamivel vagy valakikkel szemben akár, nem elsősorban a szemben nem van itt a hangsúly, hanem a saját meggyőződésem. Hogy ki tudjak állni a saját meggyőződésemért akkor is, hogyha mindenki másnak, más a meggyőződése. Mi ad ehhez erőt? Ez kifelé úgy tűnhet, hogy szegés, a norma dimenziójában, az erkölcsiség dimenziójában úgy tűnhet, mint valami... Hősiesség, vagy valami méltóság teljes kiállás. A spiritualitás dimenziójában pedig tulajdonképpen arról van szó, hogy valaki képes a belső természetének a forrásához hozzáférni, és abból képes élni és valamit kifejezni. Ezt a három dimenziót nagyon használjuk. Elvárások, normák, törvények, szabályok, illem, szokások, Másik dimenzió, lelkiismeret, erkölcsiség, de mindezt, ami megalapozza, az a spiritualitásnak, esetleg, ha ez nektek tetszik, a szent léleknek a szintje, vagy a minősége. És amikor a forráshoz hozzá tudunk férni, az sosem hatálytalanítja a morális dimenziót, nem hatálytalanítja normák, törvények, szokások, szabályok világát, hanem az abból következik, de mert minél messzebb van valami a forrástól, annál koszosabb lehet. Mire te ma azt megiszod, öö, nyomokban tartalmaz forrásvizet. Mert úgy egyébként, és mit isok meg ezzel? Éppenséggel ezért a szokásaink, hagyományaink, törvényeink, de még az erkölcsi magatartásunk is néha egészen úgy tűnik, hogy messze van. Az azt megalapozó forrástól. Ezt a három dimenziót érdemes tehát megkülönböztetnünk egymástól, és akkor tulajdonképpen a középső dimenziót vettük sorvezetőnek, mert abból tudunk utalgatni a forrásra, és följebb tudunk menni a normák szokásoknak jó értelemben vett kritikájához is. És a ne paráználkodnál tartottunk, már egy hete ennél tartunk. Hát látszik, ez egy komoly dolog. Nem tudom, bírtátok? Mert ezt csak elmondtam, és ez elég volt nektek. Ja, igen, történetek számtalan jutott eszembe. Igen, kedves ismerőseim, sok évvel ezelőtt, de azért felejthetetlen. Azt mondja, Feri, te um, néha úgy olyan um, tehát úgy, mikor beszélsz, akkor úgy tudsz lelkesülni dolgokért. Csak akarunk neked szólni, hogy a menyasszony áldott állapotban van. <tos> <tos> Tehát valami ezzel ellentétes dologért ne lelkes egy annyira. <tos> Hát, ha valaki áldott állapotban van, és igent mond erre az áldásra, ennek nem tudok nem örülni. Ez az ontológiai szint. Ez a, ugye ez a spiritualitás szintje, kétség kívül, a szentlélek szintje. Hát az első remélem természetes reakcióm az, hogy fölcsillan a szemem. Ha csak nem egy baba. Hát, hogy ne tudnék ennek örülni? Ez persze nem hatálytalanítja a morális és egyéb dimenziókat. De, mint ahogy volt ezt, ugye példanélkül annyira egyetértettünk vele, öt perc ezelőtt, és, és akkor, na ez jut eszemből, bizonyos dolgokért nem lelkesedek ott olyan nagyon látványosan, mert könnyen gyöpöt lehet rúgni. Ugye szégyenbe borul az egész nász nép, ott hamar, hogy... A másik, amiért. Ez nem azt jelenti, hogy ne beszéljünk dolgokról, de mondjuk, hogy ilyen lelkesülten, naívan, talán az egy kicsit ellépés volna a realitástól. A másik, amiért nem szoktam lelkesülten, naívan rajongani, mondjuk, mikor valaki 50 éves lakodalmát üli, nagyon szép dolog bejönnek a templomba, és akkor 50 éves, 50 éve együtt vagyunk, és a többi. Na ott meg a hűségért nem szoktam annyira. Nem, tehát hogy öt, azért, mert hogy 50 éve együtt vannak, ez számomra nem jelenti azt, hogy lelkesült papi beszédet tartok az ötven éves hűség gyönyörűségeiről. Hát nem kis falat ez a téma kétség kívül. Ugye halljátok, hogy nem a hűség ellen beszélek. Ki beszélt a hűség ellen, hanem csak azt mondom, hogy azért, mert valaki az, hogy 50 éve együtt vagyunk és szeretnénk ezt megünnepelni, még az összes naivitásomat nem kell emiatt elővennem. Jó, így jutottunk el a hatos ponthoz, és akkor mondok mondatokat. Azt mondja, enged, hogy az élvezett, a szeretet következménye legyen. Hát enged, hogy az élvezet a szeretet következménye legyen. Ismeritek azt a történetet, rabbi megkérdezi a tanítványától, mondd csak, szeretette a halat. Jaj, mester, hát ne is mondd! Hát ma is azt te védeltem. Erre a rabbi azt mondja, akkor te nem szereted? Ha szeretnéd, az a hal még ma is ott úszkálna a vízben. Te magadat szereted. Ennél jobban nehéz elmondani, hogy mit jelent az, hogy az élvezet legyen a szeretet következménye. Ne kábítsuk magunkat, hogy én annyira szeretem a halat, nem a halat szereted, a hasadat szereted. Az nagyon, tehát úgy hangrendileg nagyon hasonló. Has, hal, könnyen úgy el el lehet el lehet, de az nem ugyanaz. Tehát ő szereti a hasát, de nem szereti a halat. Mert a halat szeretné. Képzeljétek, éppen két hónap múlva lesz, hogy harminc éve nem ettem húst. Harminc éve. Ilyen két hónap múlva lesz, és hogy milyen érdekes ez. Tulajdonképpen mikor elkezdtem, volt bennem egy érzékenység, az élet tisztelete felé, hogy, hogy milyen jó az, mert mindig mikor éppen mondjuk egy, egy jó, finom, disznótoros helyet mondjuk egy nem tudom, mit teszek, mondjuk egy mi legyen? Mi tegyek? <gül> Most testé! Tofutoros! <gül> Rettenetese hangzik! <gül> Na, hogy milyen hálás vagyok ezért, hogy valahogy az élet, élet tiszteletének, a, vagy megbecsülésének ez a szempontja. És látjátok, itt is itt vannak a dimenziók. Lehet mindezt úgy fölfogni, hogy szabály, vagy törvény, vagy nem tudom, mi fogadalom akár. Én nem tettem fogadalmat. Ezt csak keresztény körökben mondom így, mert ott nem értik a józan beszédet. Tényleg. Tehát körökben, bár most már változik a világ, most már nem úgy van, mint 28 éve, amikor kezdő nem húsevő voltam. Elmentem egy keresztény közegbe, hát általában ott voltam, tehát menni nem nagyon kellett. És akkor mondta, köszönöm szépen, nem kérek belőle. Miért nem? Hát, tudod, én nem tudom, igaz, hogy húsz éves vagyok, de hát ez a hal meg kettő volt. És hát én felőlem még élhetett volna, meg az a malacka is. Hát most mit én magam nem perzselgetném a szőrét. És akkor? Jézus is evett húst. Tényleg ilyeneket, ilyeneket hallottam még annak idején. Igen. Hát halasztak. Mondtam én, hogy nem. És akkor próbáltam, tudjátok, ezt a spirituális ontológiai, a létezés dimenziójának a mélységéből beszélni ott. Hát tudod, hogy az élet, és akkor úgy, megbecsüljük, és ez, én nem mondtam, hogy neked ezt kell, ez nem egy norma vagy szabály, nem. Még csak nem is mondom, hogy ez valami erkölcsi kötelessége lenne bárkinek, ezt sem mondom, tehát én itt, nekem ez így. Gondoljátok, hogy ezt elfogadták? Sok helyen egyáltalán nem. Úgy, hogy rájöttem. Na, akkor úgy kell beszélni, hogy értsék. Kérsz egy kis út? Nem, fogadalmat tettem. Jó. Ja. Ja. Hát az atya még ezt is, igen. Igen. Ha valaki csak a normákból, meg a morálból ért, akkor, akkor úgy mondjuk el. Tehát a szent nem mindenki tudott még megbarátkozni, már az egyházon belül. Hát, nem olyan, olyan idegenül csend sokaknak, lélek inspirál valamire, ne jö, 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 jö. mi a szabály? Úgyhogy szabályosítottam ezt a dolgot, azóta ezzel nincsen. Erdélybe is, szóval különböző közegekbe különböző válaszokat kell adni. Csak mondom, ha valaki szeretne neki csapni ennek, tehát keresztény közekben fogadalom. Hát most miből álló úgy cselszett, egy egy fogadalmat is kész, akkor nem is fogsz hazudni. Hát nem, hát most ezen nem bújjunk. Megfogadom, hogy nem is kész. Ennyi, egy mondat. Erdében ez nem. Tehát Erdében rádülnek. ha fogadalom, azt fogadalom. Ne. Egy kicsit természetesebben, hogy ja, mi az a fogadalom, ja, most eszünk, ezt, akkor megint ér, érvénybe lép. Nem, nem tehát Erdével rájöttem, ez, ez nem, nem, nem megy. Tehát, tehát fogadalom az akkor, hogy furcsábban furcsában néznek rád. Nem katolikus az Atya? Milyen fog a Nem? Tehát Erdélyben, nem? Erdélyben a következőt kell majd. Nem szóval, hogy ismeritek ezt a világot? Már nem az erdéit, az biztos, hanem hogy hogy, hogy, hogy kell. Látjátok, normág, morál, meg szentlélek lélek mindig máshoz kell nyúlni. Erdélyben a következő megy. Gondolod, hogy az ne, ne, gyomrom érzékeny. Hát ettől a páninkától, hogy meggyógyul. Tehát nem, hogy semmi, semmi ilyen, ilyen okoskodást, semmi nem hat. Így világon semmi. Hát igen. Erdében még vezetnem kell. Na, ja, az komoly. Hűt, megállítja a román rendőr. Hú, baj van. Ez az ügyel, akkor vigyázzon. És hogy mindig autóval kell menni. Vagy ha nem, akkor én, én vezetek, többiek isznak. Én, én vállaltam a vezetést még az csak. Na jó, azt mondjuk. Eszembe jutott egy történet, csak nem tudom, hogy mi volt az. Azt de ez komoly, ez egy erdélyi történet, onnan jutott eszembe, meg erről, hogy. Ó, és én vezetek, ja, az más, autóhozás. Hogy évű hölgy magyar tűzről pattant. 50 helyet ment, 88-szal, egyes volt előtte. Sem. Megelőzte őt a rendőr, és így... Ő meg nem állt meg. Na, akkor minden ilyen villogó, olyan, izény, satúfény, Nem látta, hogy integetek? A hölgy. Én is szoktam. És utána még ki is a helyzetet. Na most... Gyerünk, hogy jön ez a neparáználkodjhoz? Látszik, hogy itt minden minden el összefügg. Tehát következő. Tanuld meg, mikor van ideje a gyönyörnek, és mikor a gyönyörködésnek. Ezt a magyar magyar nyelv szépségének a számlájára írom. Gyönyör és gyönyörködés. Gyönyörű mind a kettő mikor van itt ide a gyönyörnek, és mikor a gyönyörködésnek. tulajdonképpen a... Az élvezetek lélektani szempontból azért értékesek, mert segítenek föntartani az életet. Ez jó. Amikor gyönyörben van részünk, hát akkor ünnepeljük azt, hogy az élet itt és most van. Ezt megéljük. A gyönyörködésnél viszont... Nem fönntartjuk az életet, hanem valamiképpen szemléljük azt, hogy az élet van. Hogy az élet fön marad, hogy az életet fönntartja valaki, vagy valami. Sokkal finomabb közelítés. Tehát nagyon szép. Ah, valaki tud, tudja, mi az, hogy gyönyör, meg gyönyörködés, készül, eltájékozódik. Hát tudja, mikor van itt az ideje ennek, meg annak idős bácsi, gyontattam. Szóval, hát elmondta, hát hogy azért a hatos. És akkor, hát miért egy férfi így hát, hatos, kétszer. Hmm. Ez a Fejezete, fejezetek a befejezetlen mondatból. Csak én bólintok, és akkor kicsit úgy fészkelünk, és azt ah hát tudja, atya. 88 vagyok. De, amíg az ember él huncut. <gül> <gül> Jaj, milyen történeteim nem vannak most. <gül> Ismeritek, de ezt negyünk. Gyontató papnak 87 szer kell meghallgatnia, hogy a 94 éves Mari néni, hát hogyan csábult el ifjú lányként. Sóhajt egy nagyot a gyóntatóba, azt mondja: Mari, hát ezt 48-szor gyónod meg? Jaj, atya, tudom én, de olyan jól esik visszaemlékezni rá. Hát, szóval azért van itt munka. Van még hol fejlődni. Na most. Tarts kapcsolatot a legmélyebb vágyaiddal, a többi vágyadat pedig rendezd el magadban. Tehát tarts kapcsolatot a legmélyebb vágyaiddal, a többi vágyadat pedig rendezd el magadban. Második János Pál pápa beszél sokat a rendezetlen vágyakról. Nagyon okos, okos beszéd. A vágyakkal semmi probléma nincs, de az emberben teljesen rendezetlenek, akkor össze-vissza hajtanak minket. És hmm. hmm. olyan érdekes, a felszínes vágyak szétszedik az életet. Ugye a, a mélyebb vágyak, nem mondom, hogy teljesen szétszedik az életet, de ott azért vaskosan énközpontúságról van szó. Vágyakban nagyon ott vagyunk, hogy én, 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 én. A legmélyebb vágyaink nem énközpontúak. Onnan is tudhatod, hogy Egy nagyon mély, a legmélyebb szintről való vágyaddal találkoztál, hogy az túlmutat az individualitáson. Túlmutat. A legmélyebb vágyak túlmutatnak. Ezért van az, hogy amikor valaki átél valamit a legmélyebb vágyak közül, pusztán a vágyakozás jól esik. Tehát már attól emberebb leszek, jobban leszek, hogy ezt a legmélyebb vágyamat elértem, ezt most megélem, akkor is, ha nem teljesedik be, ez egy gyönyörű emberi tapasztalat, hogy a legmélyebb vágyaink beteljesedés nélkül is gazdagítanak engem. Minél felszínesebb vágy, na, minél felszínesebb egy vágy, annál inkább, ha nem teljesedik be, csak nyugtalanságot okoz. Püsínik el, azt beültem középre én, hülye! Na, ezt a nyugtalanságot nehéz lesz levetkőzni onnan középről. A legmélyebb vágyak pusztán azáltal, hogy megéljük, gazdagítanak minket. Beteljesedés nélkül is. Hí, dolog ez. És a legmélyebb vágyam, e- ezt a példát szoktam mondani, csak tudom, ilyenkor mindig ötvenen megharagszanak rám, mikor egy asszony azt mondja, hogy hát a legmélyebb vágyam, hogy gyermeket akarok. Amikor azt mondja, hogy én gyereket akarok, szeretnék egy gyereket szülni, biztosan tudom, hogy nem ez a legmélyebb vágya. De egész biztosan. Azért, mert ebben még nagyon sok mondat úgy kezdődik, hogy én. Én akarok egy gyereket. Az én gyerekemet akarom. Nekem legyen gyerekem. Én akarom megszülni a saját gyerekemet. Én saját gyereket akarok. Most tudom, hogy ez fájdalmasan hangoztat, nehogy úgy, kérlek, vegyétek, hogy akarjátok, de én nem úgy mondom. Tehát tudd, hogy én nem úgy mondtam, de te... Amikor valaki össze, hogy én egy saját gyereket akarok, az nem a legmélyebb vágy. És sokszor akkor leszünk jobban, sőt érdekes módon mondjuk, akár még a funkcionális meddőséget is érintő, eljutsz egy mélyebb vágyig, és megszűnik a szorongásod és görcsösséged. Hát hány és hány történetet hallotok, milyen jó friss levegő jön valahonnan. Érzitek? Ez a klíma? <gül> ne? Jaj, de kár! Valami tavaszi frissület, de nem kléma. Erről most egy történetet elmondok, és nem visszakanyarodnék ide, hogy húsvét vasárnap bejött a ünnepi mise után egy kislány. Kezében volt egy plüs állat. Plüs állat. Megkérdeztem tőle, Legugolás után Mondd csak Látom, te nagyon szereted ezt Hogy hívják Válasz Angry Bird Ilyenkor olyan öregnek érzem magam mikor egy Tesco-ban kapható Angry Bird okoz valakinek óriási lelkesültsége, de kiderült, többféle is van, de mindegyik nagyon angry. Szóval a legmélyebb vágyaknál tartottunk. Legmélyebb vágyak akkor is gazdagítanak, ha nem teljesednek be, És amikor az asszony hogy ilyen... Most hogy fogom ezt nézni? Mikor az asszony azt mondja 6-8-10 év után, hogy hát akkor hát fogadjunk örökbe. Hát ha tényleg gyereket szeretnék, most emígy nem megy. Hát hány és hány gyerek van, aki meg anyát szeretne, neki meg úgy nem megy. És mi lenne, én szeretnék gyereket, ő szeretne anyát. De nem lehetséges hogy ez esetleg így van kiosztva. Vannak anyák, vannak gyerekek, és akkor hm, talán ők találkozhatnának. És akkor valaki azt mondja, jó, akkor elengedem, hát anya szeretnék lenni. Akkor így. Akkor nem azt határozom meg, hogy, hanem hogy hagyd lehessek az. Hát azt mondom, az életem hogy tudna kibontakozni, hogy megéljek valamit, amire a természet olyan mélyből indít. Hát nem akarom elvesztegetni ezt az indítatást. Nem így akkor. Hát legyen, legyen. Három múlva megfogan. Ilyen történetet számtalant ismerek. miért is sokan bólogattok. Tehát a, a legmélyebb vágy nem lehet az, hogy én egy magamnak akarok egy gyereket, én szül, én önmegvalósításom, nekem én. Ö... De tudom, ha ezt egy pap mondja, negyed annyit ér. Tényleg tudom, tudom, Jó van. Következő. Hűség által ismert meg az Ésé. Bekopogtam, hogy otthon vagyok-e. De azt állítólag igen. Valaki válaszolt, hogy ne zavar, alszom. Hűség által ismerd meg az élet mélységeit. Tehát a hűség által az élet mélységeit. Kertész ismerősöm azt mondja, hát Feri, olyan büszke vagyok egy cseresznye fára. Azt mondták nekem néhány éve, kert tulajdonosai, hát ez már nem terem, Böh! ki kell vágni. Na, vérszemet kapott. A kertész azt mondta, majd én megmentem. Addig, addig tápozgatta, locsolgatta, gondozgatta, megcegette, Egyszer csak megint elkezdett teremni. Hogy ez a fa egy ilyet tud, Csak a hűség által derül ki. Nagyon sok minden az életben akkor derül ki, hogyha a hűségben valamit tudunk még vinni, és még akkor visszük, és visszük, és egyszer csak valami valami megint virágba borul, meg gyümölcsöt hoz. Ha mindig valaki az életnek csak ilyen, az első részeit csinálgatja, az élet mélysége nem tárul föl. Milyen az? Az ötven éves házasok, ugye ott ülnek. Azt, azt remélem, nem a hűségről nem fog beszélni. Mondja a férfi. Az asszony. Erről ne is beszéljünk. És ahogyan mondjuk ott az ötven év, azt mondják, hát ebbe azért volt csak minden. É, nem vagyunk büszkék egy pár dologra? É, de azért ez mégis értékes. Így is. Ha. Ha. Ilyen fölháborító, amit mondok. Ugye, de a hűségről beszélek, értitek, hogy a hűség, hát óriási érték. Azt mondta valaki, a hűség a kipróbált szeretet. Már megjárta az élet próbáját. Ez szép. De most képzeljük el, hogy én vagyok az ötven éve, bizony a férjem egyszer. Hű. De ránézett Brunhildára. Megtörtént, fájt nekem, beledöglöttem, belehaltam, belepusztultam. Utána haragudtam rá négy-öt évig. Akkor már elfelejtettem, miért is haragszom. Még akkor fölidéztem, akkor még ment. Mondjuk ötven év házasságnál megint csak vágyom rá, hogy értsétek úgy, hogy mondom. Azt mondja, hát tulajdonképpen ezt a narcisztikus sérülésemet most elengedem. Hogy én velem ezt történt, hogy én velem ezt megcsináltál, hogy én velem... Hmm. Hmm. Nagy dolog megengedni valakinek, akivel együtt élek, hogy ember legyen. Úgy is, ha tökéletlen. És nem valami morális szempont miatt fönntartani a narcisztikus sérülésem. Hogy én velem? A, az is lehet a hűtlenség egy sajátos formája. Ő megcsalt brünhildával, én meg azóta nem szeretem. Na. Ő ezt csinálta egy éjszaka, te megcsinálod nyolc éve. Akkor ez hogy van? Hát nem tudom, ez egy sajátos alkalommal. Hmm. Tudatosíts magadban, hogy a másik ember mindig több, mint a szükségleteit kielégítésének eszköze. Hát erről mások szó esett, ezt nem is akarom mondani. Ha, ha az emberi méltóságot tiszteletben tartom, akkor az emberi méltóság tiszteletben tartása keretén belül rengeteg rengeteg minden ott belefér. Rengeteg minden. Ha személynek látlak és úgy tekintek rád, ma rengeteg minden belefér. Ha nem tartalak személynek, és emberi méltóságodat nem becsülöm, akkor semmi se fér bele. A másik embert tekintsd személynek, és így kapcsolódj hozzá. Hát nem az élvezetei tárgya és eszköze. Tekintsd személynek, és így kapcsolódj hozzá. Oda jött hozzám néhány nappal ezelőtt egy hajléktalam. Azt mondja, mikor lesz János atyának a gyászmiséje? János atyánk 93 éves volt, meghalt. És néhány hete, szombaton temetjük. Azt mondja a hajléktalan, ott lakik nálunk. Azt mondja, hát csak azért, mert én a János atyától olyan sok jó szót kaptam, hogy én pénzt akarok dobni a gyászmiséjén a persejbe. Mit szóltok ehhez? Tehát a hajléktalan koldus pénzt fog dobni a persejbe, mert a pap jó szót mondott neki. Nem azért dobja be a pénzt, mert ételt adott neki, meg adott neki pokrócot, meg a többi, hanem mert emberszámba vette. Na, ha valaki engem ember számba vesz, még a pénzemet is odaadom, mondja a koldus. Nagyon nagy dolognak tartom, hogy hogy azok, akik akik az alapvető dolgokban nélkülöznek, hogy tőlünk megkapják azt, hogy mi ember számba vesszük őket. Hogy személynek tekintjük őket, és így kapcsolódunk hozzájuk. Ő nem egy alkoholista, hanem egy személy. Egy személy, aki történetesen agyonítta már magát. Ez egyszerre szomorú, dühítő és egy csomó minden, de attól ő még egy személy. Rendre megdöbbenek attól, amikor, amikor hajléktalan, koldus, rászoruló emberek hálásak azért, hogy ember számba veszük őket, akkor is, amikor nem adunk nekik semmit. Még akkor is. Ha, na jó van. Becsüld meg az emberi kapcsolataid. Segítsd az emberi méltóság kibontakozását. Légy nyitott az új életre, és támogasd a növekedését. Hely, de szép is ez. Becsüld meg a tested. Van mit? Jó, erről ennyit. Most melyiket mondjam? Tudom, mi a sorrend. Jó van. Melyiket mondjam? Megyek sorba. Ne lopj! Csak azt fogadd el, és vedd magadhoz, amit az élet neked szánt. Tehát csak azt fogadd el, és vedd magadhoz, amit az élet neked szánt. Sokan olyasmit is magukra vesznek, amit az élet nem nekik szánt, de ők azt magukra veszik. Önbecsülés hiányában mit teszünk? Mindent magunkra veszünk. Mindent. Tehát egy egész gardrób szekrénnyel lépegetünk össze-vissza. Az ósiba nincs annyi ruha, ami rajtunk van. Ugye a klasszikus sósaleves. Most miért vagy ilyen szemét velem? Most miért kell ennyire durván brutálisan, hogy sósaleves? Most miért? Én is fáradt vagyok, nem csak te. Ezt még úgy tudnám jó hosszan. És mi volt a mondat? Hogy a leves sós. Ugye erre nehéz más mondani, mint hogy amikor ilyenkor elindul egy ilyen, izé, most el, látjuk, hogy mi mindent vesz magára. Tehát az el, miért mondott, hogy ilyen vagyok, én is fáradt vagyok, mag, mindent magára vesz, amit nem neki szántak, mert a levesnek szánták, de ő már is magára vett mindent. És akkor egy problémából lesz kettő. Eddig volt sós a leves, most már hideg is. Most az önbecsülésről nem beszélek, mert ez, az, a, az a tartós része a dolognak. Ez már konzerválva van. Rengeteg ember Folyton folyvást magára vesz ezer számtalan dolgot. Nem neki szánták. Nem neki mondták. Karinti Frigyes, nem neked köszöntek. Ismerjük, hát voltatok már, hogy valaki messzi linteged. Befordul a sarkosnyv. Hát, főleg, azt gyanítom, minél idősebb valaki, annál inkább. Nem már nem látod. Tehát csak látod, hogy így mégiscsak, meg ma az arcmemória is kopik. Nem neked köszöntek. Nem neked mondtak. De ez is egy valós történet. Két idős ember találkozott. Igen ám, de föl volt bontva a járda. Csak egy ember tudott átmenni. Idős bácsi bent a bottal. Nézett, hogy jön egy másik begyorsított. Átéltek a szűk, idén fölkapja a botját, és meg regény a ember. 84! Másik bácssi, kiúzza magát 86 erre a kereszt a 84. Visszament! 86-os átment, és <gül> akkor jön ő. Szóval a ne azt vegyük magunkra, amit nekünk szánt az élet. Többit hagyjuk ott, ahova való. De közben pedig nagyon sok minden van, ami látszólag nem a mi részünk, pedig magunkra kellene venni. Néhány nap múlva megérkezik Magyarországra néhány német fiatalember, akik unokaként és déd dédunokaként elkezdték a szüleiket és nagyszüleiket kérdezni arról, hogy ők mit csináltak a második világháború alatt. És egyszer csak nagyon sok családban ma Németországban tulajdonképpen tabukról elkezdenek beszélni, mert az más, hogy a közbeszéd szóba hoz témákat, és más az, hogy egy családban az unokának elmondják, hogy a nagyapa mit csinált, mikor, hogy kivel, azt már hagyjuk is. És unokák, unokák megrendülve attól, hogy a saját családjukban a saját őseik mit csináltak, elkezdtek összejönni, és azon töprengeni, hogy mi az, ami az ő részük ebben. Gyönyörű, szép. Azt mondta, kétség kívül talán egy dolgunk van csak ezzel. Szó sincs róla, hogy a nagyszüleink, vagy a dédszüleink, most így mondom, bűnét magunkra kéne venni, nem kell magunkra venni, mert nem mitettük, tettük, nem kell magunkra venni. De azt nem tudjuk nem magunkon tudni, hogy ők a nagyszüleink. Ez meg egy ténykérdés. Ezért, mert ez ténykérdés, és mert létezik olyan, hogy nemzedékekről nemzedékre átívelő örökség, hát más örökséget is realitásnak tartok, amit tőlük kaptam, akkor ez is egy örökség, tehát ezt az örökséget nekem el kell rendezni. Ezzel az örökséggel valamit kezdenem kell, mert mint örökség, realitás. Úgy döntöttek, hogy elindulnak több helyre, pl. Magyarország, Néhány nap múlva érkeznek, és bocsánatot fognak kérni, kifejezik a sajnálatukat olyanok felé, akik felé ezt meg lehet tenni. Mert azt mondják, hogy ez a mi részünk. Elismerjük, hogy ez örökségünk. És ha elismertük, hogy ez örökségünk, ezzel mi akarunk valamit kezdeni. Nem akarunk emiatt mi vezekelni. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk nincs jogunk az élethez. Nem jelenti azt, hogy most kell magunkat tenni, vagy örökös bűntudatban, szégyenben kell élni. Éppen nem ezt jelenti, mert ezt nem vesszük magunkra. De mint örökséget elfogadjuk, és elmegyünk, ezt kifejezzük. De gyönyörűnek tartom. Hm. Tehát azt lehetne mondani, itt a ne lopnál, hogy rengeteg mindent veszünk magunkra, amit az élet nem nekünk szánt. Nem a miénk. És rengeteg mindent nem veszünk magunkra, ami pedig rajtunk van. És úgy teszünk, mintha nem lenne rajtunk. Mintha az nem a mi dolgunk lenne, semmi közünk nem lenne hozzá. Hát, akkor a kettőt elég jól kiegyensúlyozzuk, híha. És akkor olyasmi alatt nyögünk, ami nem a miénk, és azért meg nem vállalunk felelősséget, ami a miénk. Ugye ez a nagy káosz. Következő. Élj mások javára is azzal, amit az élettől kaptál. Jogunk van a magunk javára is élni, de ne csak a magunk javára éljünk azzal, amit az élettől kaptunk. A keresztény szempont ehhez az, hogy Isten úgy rendezte el a dolgot, hogy senkinek sem adott mindent. Mindenből minden senkinek se jutott. Ezért van nála sok minden, amit te kaptál, én meg nem. Csak hogy nekem is szükségem van rá. Ez azt jelenti, hogy fölismerhetjük azt, hogy sok minden, ami nálunk van, az nem az enyém, hanem csak nálam van, és rajtam keresztül kaphatnád meg, ha én hajlandó lennék odaadni. De nem az enyém, csak nálam van. Azon az alapon is tudhatom, hogy nálam van, de nem az enyém, mert nekem van belőle sok, neked meg nincs. Ha én nekem valamiből van, sok neked meg nincs, akkor tudhatom, valószínű ennek egy része nem az enyém. Nagyon. Jó. jó, szép ez, szép ez, hogy senki nem kap meg mindent. Nagyon szép. Rászoruljunk egymásra. Hely, hogy mennyi az idő, meg milyen nap van? Oké? Okay? Ismert fel a felelősséget, határait. Itt most a személyiség fejlődésbeli háttérről nem akarok beszélni. Hogyha a szüleink nem húzták meg jó helyen a határokat, akkor valószínű bennünk most rossz helyen vannak a határok. Ezért például... Fokozott felelősséget vállalunk a saját szüleinkért, miközben nem vállalunk elégséges felelősséget a saját gyerekeinkért. Ha egy szülő a szülői felelősségével tudott élni, akkor ő jó helyen húzott meg határokat, ennek az lesz a következménye, hogy én nekem az alapvető életfeladatom nem az, hogy visszaadjam neki azt, amit kaptam az élettől, hanem hogy az életet továbbadjam. Ezért ilyen értelemben nagyobb felelősségem van a következő nemzedék felé, mint az előző nemzedék felé. Mert az élet továbbadásának van egy természetes, áldott iránya. Minden szülő, a szülő volt a, és a gondoskodása okán méltányos igazságosságra jogosult, hogy a gyerekek őróluk gondoskodjanak megfelelő módon. De az életnek nem az az irány, hogy visszaadom. Ezért, ha egy szülő nem tudta jó helyen meghúzni a határt, akkor most bennünk, még ha mi 80 éves gyerekei is vagyunk a 98 éves anyukánknak, akkor bennünk a határ nem lesz jó helyen. De ez nem fog nekünk föltűnni. Ezért sokkal fokozottabb felelősséget érzünk majd az előző nemzedékek felé, mint a következő nemzedékek felé. Miközben a felelősségünk döntően és nagyobb rész abban az irányban van. Háj, háj. Tehát a felelősség határát jó helyen meghúzni, az sokaknak struktúrális problémát okoz. Nem arról van szó, hogy na hol is van az a határ, hogy kérem a varázszerúzát, ott van, hanem hogy nem is látjuk jó helyen. Látjuk, hogy hol a felelősség határa, csak az rossz helyen van minden vonal. Ugye az nehéz, ezt te nem struktúrális zavarnak. Például, Például néha az a benyomásom, hogy az egyházban a felelősség határait rossz helyeken húzkodjuk meg. Mert akkor ez nem csak az egyes emberre igaz, hanem például egy közösségre, vagy egy intézményre. Az egyház, mint közösség, mint intézmény, vagy Isten népe, a jövő nemzedékek felé fokozott felelősséggel kellene, hogy éljen. Eközben az a benyomásom, hogy mi inkább a múltal kapcsolatos, az előző nemzedékek felé való felelősségünket éljük és hangsúlyozzuk. Szerintem kollektíven hajlamosak vagyunk rossz helyen határokat húzni. Ha valaki kért nekünk cselekedni kéne, akkor az a következő nemzedék, vagy nemzedékek. Miután például kevesen vagyunk papok, ezt tudjátok? Tényleg mennem is kell, ma most süteszek. Kevesen vagyok, úgyhogy megyek, megyek, és nem érek rá, itt lenni. Ez azt jelenti, ble, hogy, na ezt úgy szok, elnézés, tehát, Isten, most, most ez egy ilyen papíblokk lesz. Isten üdvözítő stratégiái nem tudnak egybeesni az egyház üdvözítő stratégiáival, mégpedig azért, mert Isten mindenható, mi meg nem. Tehát, <gül> hát, milyen egyszerűen mondom ezt. Tehát, Istennek lehetséges az, ami nekünk nem. Mi például Magyarországon néhány ezren vagyunk papok. Néhány ezer. Annál nem sok. Ezért mi nem fogunk mindenre ráérni, amire rá kéne érnünk. Rá kéne érnünk, de nem érünk rá. Ezért stratégiákra van szükség, hogy mire fogunk ráérni, és mire nem. Ezért nekünk, mert fokozott felelősségünk van a következő nemzedék felé, sokkal jobban rá kellene érni a jövő szolgálatára, mint a múlt megőrzésére. Sokkal jobban rá kellene érnünk azokra, akik nincsenek bent a templomban, mint azokra, akik bent vannak. Ugyanis, ha valakit érdemes Isten irgalmába ajánlani, legyenek azok, akik már bent vannak a templomban. És ne azokat ajánljuk Isten irgalmába, akik nincsenek bent. Mert őértük nekünk még dolgozni kell. Nem azért, hogy katolikusok vagy keresztények legyenek, hanem mert dolgunk van velük. A felelősség határait, tehát egy intézmény is, mondjuk Magyar Katolikus Egyház, nem föltétlen húzza meg jó helyen. Ez nekem személy szerint egyébként nagyon szokott fájni. Kifejezetten szívbe markoló fájdalmat tud okozni. Ezt nem tudom, mikor így- így gondolgattam nektek, hogy mi nem az, 99 igazat hagyjuk ott az egy eltévedt tér, hanem az egy igazat agyon pásztoroljuk, és a 99 azt se tudjuk, mi van veled, meg azt mondjuk, hogy Isten irgalmára bíztuk. Hát, ez szép. Ez, ez, ez nagy hit, kedves atya, ez, 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 ez nagy hit. Ez, mikor ezzel találkozom, egyszerűen ez nem, nem tud nekem nem fájni. Nem. Tehát ordíthatnékom van. Úgy jelenti, hogy igen, akarsz róla beszélni? (gül) Igen, akarok, azért beszélek is. Beszélek is. Tehát a felelősségünk fokozottabb. Nem a a 80 éves nénit kell még még 25-ször, nem tudom én mit, mit meg értitek, Hát, ha valaki már el van azzal, amit eddig kapott, az a 80 éves néni. Az Nem arról van szó, hogy nem jogosult a gondoskodásra, törődésre, ember szeretetre. Persze, hogy jogosult. Tehát, ő... nem, hát nem, nem tudom, nem értitek, ugye, hogy... Hát, ha egy négy éves kislány bejön és a kezébe szorongat valakit, és azt mondja, hogy az angry bird, hát nekem ez ide zavarain támadnak. Hát ezzel biztos van valami dolgunk? (gül) De igen, biztos nem az, hogy szígyük a szüleit. Biztos, hogy nem. Tehát a felelősségünk fokozott a következő nemzedékek felé. És ezért... Feri atya, miért nem foglalkozol gyerekekkel? Plö, mert nincs rá időm. De, ugye kérdezték, ment a püstök bérmáni. Na, megérkezett, ránézett az órájára pontos. Plébános úr, miért nem szól a harang, mikor jövök? Háááá, úr, több oka is van. Na, az első rögtön az, hogy nincs harang. Ezzel azt akarnám mondani, hogy a fejemben úgy van, hogy, hogy érdemes azokkal a felnőttekkel foglalkozni elsősorban, akik majd most szülik meg a gyerekeiket. Mm. Már megszülted négy-öt éves, ay 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 ay. Már idős nagyon. Szóval. Jó. Ezt most nagyon hosszan tudnám még mondani és azért megállt parancsolok magamnak. Tehát felelősség határa. Igen. Tudd, hogy mi az, ami valóban kell az élethez és mi az, ami nem? Ugye ott tartunk, hogy ne lopj. Tud, hogy mi az, ami valóban kell az élethez és mi az, ami nem? Valójában nem kell hozzá. Kutatásokból kiderült, hogy az emberi természet csalfa. Ebből a csal a durvába fa nem annyira. A csal itt azt jelenti, hogy a boldogság kutatásokban tulajdonképpen minduntalan az derül ki, hogy a boldogsághoz az kell, hogy tudjuk, hogy az alapvető szükségleteinket, beleértve a családunkat is, többé, kevésbé előre látható módon ki fogjuk tudni elégíteni. Hát nincs egy létbizonytalanság az alapvető szükségleteinket illetően. Az összes többi már különösebben nem tesz hozzá a boldogsághoz, de miért mondom, hogy csalfa az emberi természet? Azért, mert amióta ezt a kutatást végzik, az derült ki, hogy egyre inkább emeljük azt a nívót, ami alá azt tesszük, ami számunkra nélkülözhetetlen emberi szükséglet. Tehát ez azt jelenti, megkérdezik tőlünk, hogy mi az, ami föltétlen kell az emberi élethez. Fültételezhetjük, hogy sok minden olyasmit is oda fogunk mondani, ami egyáltalán nem nélkülözhetetlen. De egy kicsit se. Például a milkacsoki nem, nem, nem. Ezt én fájlalom személy szerint. Mert mondjuk az utolsó három ételből lehető hogy az egyik ez lenne, amit úgy, úgy hagynék. Biztos, hogy lehet nélküle élni. Ez szomorú. Szembesülök a valósággal. Jó? Azt mondja. Tartsd értékesnek magad. Akkor nem kell lopkodni. Hát most. Ismert fel a gazdagságod. Ugye ez ebből értékesnek tartom magam, fölismerem a gazdagságom rá, hogy van itt egy csomó minden. Ugye? Régi matchboxokat is tologathatjuk jó ízűen. Tényleg így van. Azt mondja, Tudd, hogy annál gazdagabb vagy, minél kevesebb mindenre van szükséged. Annál gazdagabb vagy, minél kevesebb mindenre van szükséged. A létezés több, mint a birtoklás. Igen. Légy kész megosztani a javaidat. Hm. Különböztes meg a fontosat a lényegestől. Nyolcas pont. Ne hazudj. Nézzük akkor itt a pozitív dolgokat. Fogadd el az élet realitását, a valóságot, az egészet. Tehát fogadd el az élet realitását, a valóságot, az egészet. Például? Hm? Az igazságaiddal szembeni igazságokat is ismert föl. Akkor az a realitás elfogadása. Hogy Az igazságaiddal szemben igazságok vannak. Például olyan tempóban fejlődik legalábbis tudományos, technikai értelemben a világ, hogy... A gyerekeink olyan szakmákat fognak űzni, amelyek ma még nincsenek is. Olyan dolgokkal fognak foglalkozni, amelyekről még nem is tudjuk, hogy lesznek. Ezért az előző nemzedékek élet tapasztalata nagyon sok mindenben nem adható át a következő nemzedéknek. Egyszerűen azért, mert az élet, amiben használni kellene a tapasztalatot, Nagyon nem lesz olyan, mint amiben mi megszereztük az élettapasztalatot. Ez ma nagyon-nagyon így van. Ez azt jelenti, hogy az élet nem csak egy személyes feladattá vált, hanem hogy nagyon sok mindent az előző nemzedékektől nem tudunk átvenni. Ez azt jelenti, hogy fokozottabb felelősségünk lesz, mert nekünk kell kitalálni, meg kidolgozni. Hogy akkor ez most hogy van? Hogy ezt akkor hogy érdemes csinálni? Ez egy alapvető igazság, de milyen igazság van ezzel szemben? Hogy akkor ebből az adódik, hogy az előző nemzedékek életbölcsességét, mindent, ami használható ma, sokkal inkább át kéne vennünk. Mert, emlékeztek, mi az eredményesség kulcsa? Az eredményesség kulcsa, hogy minden, amit gyorsan és rutinszerűen lehet csinálni, azt gyorsan csináljuk, hogy arra, amire több idő kell, maradjon. Ha nekünk egy új világban egy csomó mindent ki kell találni, mert készen nem tudjuk hozni, csomó idő és energiára lesz szükségünk. Az új dolgok kimunkálására. Ezért hol spórolhatunk időt és energiát? Ott, hogy az előző nemzedékek életbölcsességét sokkal nagyobb tisztelettel átvesszük, mert nincs időnk az életünkben megtanulni azt, amit az előző nemzedékektől már átvehetünk. Ezt nevezem például az igazságainkkal szemben igazságnak. Például, akkor megkérdezem, mi a lényeges, meg mi a fontos? Hát akkor az ember meg fog halni. Ez biztos, hogy 2000 évvel ezelőtt is így volt. A fiam olyan munkát fog ellátni, amiről azt sem értem, hogy mi. De meghalni ő is meg fog, mint én. Akkor nézzük csak, mit mondtak az előző nemzedékek, hogy érdemes meghalni. Akkor azt vegyük át, ezt ezt, ezt ne a saját bőrünkön. Ú, bocs, mégse így, mert az már akkor... Előző nemzedékek is voltak betegek és szenvedtek, ezt a tapasztalatot érdemes átvenni. Nincs idő arra, hogy, mert másra kell az idő meg az energia. Nagyon szépnek látom az életnek ezt a ezt a. Tyá. Ez azt jelenti, hogy minél inkább változik a világ, annál jobban meg kell bekülnünk a múlt örökségét. Ha-ha. És logikus, hogy így van. Ez szépnek látom, kifejezetten szépnek. Hát ezért érdemes átgondolnunk mindent, ami maradandó életbölcsesség, és ránk is meg a következő nemzedékre is alkalmazható. Hé! Hey. Első személyes élményem 22 évesen történt, amikor a nagymamám haldoklott, és a, én meg egy friss megtérő voltam. Éppen egy friss, ropogós keresztény voltam, és a nagymamám pedig úgy összegezte az életét a halálos ágyán, Rákos volt, körülbelül 9 hónapig csinálta. És én hallogattam az ő életbölcsességét, és tulajdonképpen egyre szomorúbb lettem. Mert a nagymamám majdnem 90 év élet tapasztalatával eljutott oda, amit én 21-22 évesen elfogadtam az egyháztól. És akkor meggyőződtem arról, hogy nagyon sok mindent nem érdemes a saját bőrömön megtanulni. Mert úgy is lesz néhány dolog, amit semmi máson keresztül nem fogok tudni megtanulni. Ezért nagyon sok mindent az egyház bölcsességéből, a múlt örökségéből hamar-hamar átveszek, nagy tisztelettel leveszem a cipőm, mindent ide nekem, az biztos nem véletlenül van így, aztán majd, olyan kicsit okosabb leszek, meglátom, hogy mit kukázok ki belőle. Mert olyan norma és szokás, amit már nem érdemes megtartani. Ha, akkor minek őrizgetjük? Megpenészedett? Vannak ilyen szokások. Például előveszel egy régi ima könyvet, benne morális útmutatások, ott olvasod, pápai vizekem ne kalózkodj. Na. Elég sok mindent hallgattam már gyóntató papként. A történetet most így befejezitek, hogy az biztos, hogy olyat nem hallott, hogy bejött volna valaki, és azt mondta volna, hogy pápai vizeken kalózkodtam de ti nem ismeritek eléggé az életet, ha így gondoljátok, ugyanis valaki ezt meggyonta. Képzeljétek el, ülök a gyontató szobába, székbe, nem tudom hol, bejött egy fiatalember, volt olyan tíz éves, azt mondja, anyukámat néha nem hallgattam végig, tesómat megvertem, Lecké nem csináltam meg, íróasztalomon nem raktam rendet, és pápai vizeken kalózkodtam. Hinnye neki! Hát ez a természetes érdeklődés csak föllángolt bennem. Azt azt te, hogy csináltam! Hát mi az, hogy ilyet nem lehet csinálni, Petikém? Hogy? Hogy csináltad? Hát, apa mondta, hogy ne pancsoljak a szentelt víz hintővel, de én csak pancsoltam ott benne. Bejött a templomba, tudjátok, kis tálka, ló ki a templom falából, Atyafű Szentlélek nevében. Ugye, de ő gyerekként, hogy mit te unatkozott minden lát, fölkavarta ott a vizet, elmorzsolgatta a só bucikat, és utána a kezébe adta a nagymama a régi imakönyvet, és ott volt, kérlek szépen, az, amiről eddig ő egy naív, nem tudásban, hogy pápai vizeken ne kalózkodj. És őben egyszer csak az élet összeállt, itt vagyok tíz évesen, és már is pápai vizeken kalózkodtak. És ezt meggyonta. Na, tehát manapság már legfőjebb ilyen módon lehet pápai vizeken kalózkodni. Jól van, gyerünk. De miért gyerünk? Nem kell sietni. Az élet rövid, úgyhogy ráérünk mindenre. Hát úgyse fér bele minden, úgyhogy. Akkor minek kapkodni? Ez az első pont volt még csak te. Jó ég. Legyél és vállald azt, aki vagy, itt és most, aki voltál és aki lehetsz. Tehát legyél és vállald azt, aki vagy, itt és most, aki voltál és aki lehetsz. Ugye a vállald, az nem azt jelenti, hogy egyet kell értenem azzal, amit öt évvel ezelőtt csináltam, hanem azt mondom, öt évvel ezelőtt ezt csináltam, és most nem értek már vele egyet. Ez az, hogy vállald, azt De ebben az, ami nagyon szép, az a jövőre vonatkozik. Vállald azt, ami lehetsz. Képzeljük el, Jézus azt mondja kéfásnak. Kéfás! Mától kezdve... Péter a neved. Hő, ja, ne, uram, már hogy már Péter, nem, van, ne. Hogy jönnek már Péter, nem? Kéfás az én nevem. Kukorica János lett volna, de végül is anyám azt nagyon Vagy olyan kéfás. Ja, hát akkor. De nagy dolog, vállalni azt, ami lehetek. Hi, ez már szép. Gyorsan egy történet. Négy szerzetes egy kihaló félben lévő kolostorba, bárhol a világom. Búna kereszt fejét. Hát, hogy ez valahogy nincsen jól, hát csak fáj ez nekik. Még amikor ők jelentkeztek annak idején, még pesgett az élet itt a kolostor falain kívül meg belül, most meg már nem pesegezik belül, de se. Öregek! Már jelentkező nincsen huszonvalány éve. Hogy lesz ez? Egyszer csak nagy bánatukba hallanak egy hírt, a hír így szól. Két erdővel odébb, az erdő zugába, ott a barlang mélyén él szent élet üremete. Ő talán tudná a választ. Régóta nem értett egyet a négy szerzetes, de most aztán igen. Föl a sarút. Egyik erdő másik után a barlang megtalálják a szent élet üremetét, elmondják a bújukat, bajukat. Hogy lesz ez így? No, szent életüremete! Húz egyet a, órábúj! Hát rég nem érzett ilyen szagot. Na, én lesz, hogy veletek mi lesz, nem tudom. Hogy a rendel meg a kolostorral, megöltött, a... honnan tudnám? Egy valamit azért tudok. Küzdületek egy valaki szent lesz. Na, adjon Isten. Hazamegy a négy szerzetes, az a hát, ez ebből, igen, ám, de úgy kapágatnak. Nézd ott a három sor, Visszafele, és a másik három társolt kapágat, elnézést ezért most nem. Mi, mindjárt megfordulok, csak végzek ezzel a sorral. Hát a jóját neki, abból a háromból egy szent lesz. Hát akkor csak valami kedvesebb leszek, mint voltam 25 évig már most. Elnézést, gyorsan végzek ezzel a sorral. Elkezdik egymást nézni, azt szóval, hát hát... Csak-csak, hát egy az azért nem mindegy, hogy bánunk. Na tudom, szóval, hülye szerzetes társaimban mit csináltak, mindegy. De hát... Hát az egyik szent lesz. Hát azért kóvatosan. Igen ám, de itt is kapágat valaki. Szóval, csak nem az. Hát a belül nem nézem ki, de hát végül is 25 És hogy. Lemé- lemén a nap, ha jó kis kényelmes pritsem, elmereng, a testvér azt mondja, hát, lehet, hogy én. 25 százalék, nem lehet, hogy én. Most nem húzom hosszúra a beszédfonalát. Minden esetre kezdenek megváltozni. Híre megy. Jelentkező, nincs több egy se. Igen, ám de a faluból híre megy, hogy ez a szerzetesek valahogy derűs társaság lett. Olyan előzékenyek, kedvesek, udvarjasak. egyszer jó rájuk nézni. Olyan normálisak lettek, szinte csoda történt. Elkezdenek fölmenni, piknikezni. Tó, Na hát az elkezdődik ott az élet, zajlik. Hát egyszer csak jön egy fiatal ember, azt mondja, hát mi lenne, ha én ide belépnék? Mondjad Péter, mi? Mit gonoszkodsz? Csökkennek az esélyek. (gül) Péter azt mondja, csökkennek az esélyek. De hát a remete azt mondta, hogy közületek, érted? Na szóval, ezt, hogy ne csak vállald azt, ami voltál, ami itt és most vagy, hanem ami lehetsz. Azt is vállald. Jaj, innen. Hát lassan itt az idő. Arról nem is beszélve, be, hogy most már szerdába pöndörödik az élet. Nem? Ugyan? A monélia az. Szóval, hát, igen, valami rövidebbet kéne nézni, csak nincs. De talán ez. Hű, ez viszont szép, ez nem rövid, csak szép. Azt nem van. Igen, ezt jó. Vedd magadra a valóság rádeső neked szánt részét, úgy hívják, hogy igazság. Tehát vedd magadra a valóság neked szánt részét, úgy hívják, hogy igazság. Hogy a valóság személyes része az az igazság. Az nem azt jelenti, hogy ez csak rólam szól, hanem ahogyan én személyessé teszem a létezésem. Egyszer csak valóság rámeső része az igazság. Akkor gyorsan egy záró történet... Úgy, nem könnyű a valóság ránk eső részét magunkra venni. Fiatal ember megy a városba, ha turista, egy turista mit tehet? Örül neki, hogy itt lehet. És hogy ment, egyszer csak, rápillant egy boltra, kiírás igazságból. A Budapesten ilyen is van. Őkasságbolt. Bemegy, még angolul is beszélnek. Most fordítok. Miféle igazságokat lehet itt kapni? kérem, mondja az eladó. Vannak részigasságaink. Ott találhatóak a féligasságok. Hát... Itt meg a kassa körül kegyes hazugságokat árulunk. Hát éppenséggel nem ez a fő profilunk, de erre nagy a kereslet. Hát ez új ihletet ad ennek a turistának, az és teljes igazság kapható. Hát uram, éppenséggel abból is van. Régóta nem vette senki, mert nagy az ára. Azt szóval miért mennyibe kerül? Ó, aki azt megveszi, nem sok nyugta lesz. Nehezen fog aludni. Lesz dolga ezer. Mire a turista azt mondja, hát akkor legyen abból a féligasságból kettő. Viszek az asszonynak is. Szóval ránk, ránk szabni, magunkra venni. A valóság nekünk szánt részét, tjíí, ez emberös feladat. Nagy tisztesség, aki neki lát. Köszönöm a figyelmet!